0: Pai Delma, grupo de estudos clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.
1: Olá a todos, esse aqui é mais um encontro do grupo de estudos clássicos da Faculdade de Educação da USP, o Pai Delma, e no encontro de hoje nós vamos conversar sobre um texto que não é rigorosamente falando um texto da antiguidade clássica. E quer dizer, ele não é nem rigorosamente nem não rigorosamente falando é um texto contemporâneo, é um texto de Jorge Luiz Borges de 1951 chamado Kafka e os seus precursores a ideia então é nós lermos esse texto, ele é curto e depois nós vamos conversar um pouquinho acerca dele tendo em vista é, certas ideias ou uma ideia forte que ele apresenta eu vou ler esse texto, então, para que a gente possa depois conversar sobre ele. O texto começa assim. Certa vez planejei um exame dos precursores de Kafka. A princípio, considerei-o tão singular quanto a fênix dos elogios retóricos. Depois de alguma intimidade, pensei em reconhecer sua voz ou seus hábitos em textos de diversas literaturas e de diversas épocas. Registrarei alguns deles aqui em ordem cronológica. O primeiro é o paradoxo de Zenão contra o movimento. Um móvel que está em A, afirma Aristóteles, não poderá alcançar o ponto B, porque antes deverá percorrer a metade do caminho entre os dois, e antes a metade da metade e antes, a metade da metade da metade, e assim até o infinito. A forma desse ilustre problema é exatamente a de O Castelo, e O Móvel e A Flecha e Aquiles são os primeiros personagens kafkanianos na literatura. No segundo texto, que o acaso dos livros me deparou, a afinidade não está na forma, mas no tom. Trata-se de um apólogo de Han Yu, prosador do século IX, e consta na admirável antologia Rationnée de la Littérature Chinoise, de
2: 1948,
1: de Margulie. E, e este é o parágrafo que assinalei, misterioso e tranquilo. Universalmente se admite que o unicórnio é um ser sobrenatural e de bom agouro, Assim, declaram as odes, os anais, as biografias de varões ilustres e outros textos cuja autoridade é indiscutível. Até os párvulos e as mulheres do povo sabem que o unicórnio constitui o um presságio favorável. Mas esse animal não figura entre os animais domésticos. Nem sempre é fácil encontrá-lo. Não se presta a classificações. Não é como o cavalo ou o touro, o lobo ou o cervo. Em tais condições, poderíamos estar diante do unicórnio e não saberíamos com segurança que se trata dele. Sabemos que determinado animal com crina é cavalo e que o outro animal com chifres é touro. Não sabemos como é o unicórnio. O terceiro texto procede de uma fonte mais previsível, os escritos de Kierkegaard. A afinidade mental desses dois escritores é coisa que ninguém ignora. O que ainda não se destacou, que eu saiba, é o fato de que Kierkegaard, assim como Kafka, foi pródigo em parábolas religiosas de tema contemporâneo e burguês. Lowry, em seu Kierkegaard, transcreve duas. Uma é a história de um falsificador que examina, incessantemente vigiado, as notas do Banco da Inglaterra. Deus, da mesma forma... Desconfiaria de Kierkegaard, ele teria encomendado uma missão justamente por sabê-lo afeito ao mal. O assunto de, outro, de outra história são as expedições ao Polo Norte. Os párocos dinamarqueses teriam declarado do púlpito que participar de tais expedições convém à salvação eterna da alma. Teriam admitido, no entanto, que chegar ao Polo era difícil e talvez impossível, e que nem todos podiam levar a cabo a aventura. Por fim, teriam anunciado que qualquer viagem da Dinamarca a Londres, digamos, no vapor de carreira, ou um passeio dominical num carro de praça, seriam, olhando-se bem, verdadeiras expedições ao Polo Norte. A quarta das prefigurações foi a que encontrei no poema Fears and Scruples, de Browning, publicado em 1876. Um homem tem ou julga ter um amigo famoso. Nunca o viu e o fato é que ele não pôde, até agora, ajudá-lo. Mas dele contam gestos muito nobres, e cartas autênticas circulam com seu nome. Há, ah, porém, quem põe em dúvida os gestos, e os grafólogos afirmam o caráter apócrifo das cartas. O homem, no último verso, pergunta, e se esse amigo fosse Deus? Minhas notas registram igualmente dois contos. Um pertence às histórias desobligeantes de Leon Blois, e relata o caso de pessoas que estão repletas de globos terrestres, atlas, quias ferroviários e baús, e que morrem sem jamais ter conseguido sair de sua cidade natal. O outro intitula-se Carcassonne, e é a obra de Lord Dunsany. Um exército de guerreiros invencíveis parte de um castelo infinito, subjuga reinos e vê monstros, e se exaure nos desertos e nas montanhas, mas nunca chega a Carcassona, embora chegue a divisá-la. Este conto é, como facilmente se perceberá, o estrito reverso do anterior. No primeiro nunca se sai de uma cidade, no último nunca se chega. Se não me engano, as peças heterogêneas que enumerei se parecem com Kafka. Se não me engano, nem todas se parecem entre si. Este último fato é o mais significativo. Em cada um desses textos reside a idiosincrasia de Kafka, em grau maior ou menor. Mas se Kafka não tivesse escrito, não a perceberíamos, ou seja, ela não existiria. O poema Fears and Scruples, de Robert Browning, profetiza a obra de Kafka, mas nossa leitura de Kafka afina e desvia sensivelmente nossa leitura do poema. Browning não o lia como nós agora o lemos. No vocabulário crítico, a palavra precursor é indispensável, mas seria preciso purificá-la de toda a conotação de polêmica ou rivalidade. O fato é que cada escritor cria seus precursores. Seu trabalho modifica a nossa concepção do passado, assim como há de modificar o futuro. Nessa correlação, nada importa a identidade ou a pluralidade dos homens. O primeiro Kafka, de Betrachtung, é menos precursor do Kafka, dos contos sombrios e das instituições atro atrozes do que Browning ou Lord Dunsany. Esse texto foi escrito em Buenos Aires em 1951. Se encontra nas obras completas de Jorge Luiz Borges. Eu queria só propor... Depois dessa leitura, o seguinte: quando ele coloca, quando ele diz o seguinte aqui, o poema de Robert Browning, profetiza a obra de, de, é, profetiza a obra de Kafka, mas a nossa leitura afina e desvia nossa leitura do poema. Desvia, ele é de desviar a, a, a leitura de um poema, um poema que no sentido de uma obra. Que é lida, que é compreendida, que é fruída. É? E o fato, embaixo, o fato, mais próximo ao final, o fato é que cada escritor cria seus precursores. Essa é uma citação quase literal do texto do Elliot, que nós vamos ler no nosso próximo encontro, de que, no sentido de que a criação da tradição se dá do presente, se dá no presente não como algo que chega até nós pronto, mas algo que é inventado. É? Essa, essa, esse texto eu considero bastante, bastante importante para a gente, porque, apesar de não ser um texto dito clássico, no sentido dos estudos clássicos, é um texto que se aproxima da, de certa maneira de ler os textos da antiguidade, que eu acho que faria bastante sentido, essa ideia de criação. E aí para propor, propor uma pergunta eu pensei no seguinte. Né? O que quer dizer? O que quer dizer que um escritor cria os seus precursores? Quais são as consequências dessa, dessa afirmação?
3: Putz, Marcos, uma coisa que me vem para começar a dialogar assim é são as relações assim, bem evidentes com a psicanálise. Né? É, acho que grande parte do trabalho psicanalítico ele, ele trata exatamente disso, de, de, de uma espécie de ressignificação do passado. Né? Então, é, existe uma primeira, uma primeira leitura daquilo que foi recebido como memória pelo sujeito no presente. Ele tem uma memória... É, uhum e essa memória tem, tem os mais diversos sentidos significados etc e, e, e grande parte do trabalho é, analítico é justamente o de o é, de atribuir novos sentidos né novas nova, novas significações a esse passado né? é, isso claro estou falando do, do sujeito né mas Aham. isso apli, isso aplicado à, à literatura a tradição, me parece que funciona de uma maneira bem é, parecida. Né?
1: Não, eu, eu, o, que, o que eu acho bastante é, espantoso é quando você diz, e eu concordo, que há uma recepção, há uma memória e essa memória é ressignificada, por assim dizer. Eu penso que nós poderíamos, na sequência do texto, dizer, que, dizer algo que é ainda mais... É, mais grave, a, ela não é ressignificada apenas, mas ela é recriada, ela, ela, ela vem a existir por meio do, do trabalho da recepção. O, o Borges usa o texto aqui, é precursor, ele diz assim, no vocabulário crítico a palavra precursor é indispensável. Hoje, a ideia é antes a ideia de recepção né, do que a ideia de influência. Que se usa muito a ideia de recepção. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando que a recepção de um texto, a recepção de uma imagem, de uma ideia, ela é não só a recepção de algo que está dado, mas é a criação disso que é recebido isso que me parece um pouco atordoante a ideia de que nós criamos ah, aquilo que vamos chamar de tradição no presente não no sentido de trabalhar com certos, certos elementos já dados mas antes na criação desses elementos como componentes da tradição isso que é algo que a mim se afigura muitíssimo
2: interessante. Professor, com licença. Boa noite a todos. Boa é, noite. Eu só queria fazer... Na verdade, eu só queria fazer duas perguntas, só para pimentar mais. É, eu estava vendo... Assisti essa semana é, na casa da Guilherme de Almeida... É, que eles estão postando um, trajetórias de, do, dos, dos tradutores, de tradutores brasileiros do campo clássico Sim. né? e teve um tradutor, e me desculpe não, não vou saber, não vou lembrar agora o nome desse tradutor mas que me chamou muita atenção na fala dele, até que ponto lemos Homero através dos olhos de Virgílio, por exemplo esse, esse seria o primeiro ponto essa seria a primeira pergunta. Até que ponto é Virg... conseguimos ler Homero através de Homero e não de Virgília, e não através da tradição latina? E o outro ponto, que eu acho que seria, e, e o professor Marx sabe que eu gosto muito desse assunto, é até que ponto, por exemplo, lemos, por exemplo, a filosofia grega, Platão, aos olhos do romantismo alemão, por exemplo. Até que ponto nós conseguimos ler Platão diretamente em Platão e não diretamente... Do, e, e, até que ponto conseguimos atra, atravessar e chegar diretamente a Platão e não a, através dos comentadores. Eu acho que essa seria um, é, uma... Uma, uma do, tradição do Hegeliano. Hegeliano
4: também,
2: né? Isso, uma tradição. Até que ponto nós fomos atravessar... E, e por exemplo, e, e só mais uma, uma, uma outra questão, até que ponto... E aí eu acho que vai no limite da verossimilhança da literatura, que é muito importante. Até que ponto nós compreendemos contextos históricos através da literatura? Eu acho que esse, eu acho que esse é, um, é um ponto importante. Até que ponto, por exemplo, é um, um Don quixote influencia a, um, a nossa visão de história, por exemplo. E não a história em si mesma. É, essas seriam as três questões
3: aí. Não sei se tem alguém já engatilhado, mas isso me lembra muito a discussão toda do, da escola dos análises. Né? Eu acho que era a, a, o ponto de ruptura do, dos análises. Né? A, a, a crença de que existe uma, um passado estático, é, uma, uma, icônico, que... Nos, no, basta nós ir lá e beber, desvendar a história e, factual, é uma, uma falácia que foi super demonstrada e, exaustivamente ali por aquela escola. Né?
4: Eu queria dar uma contribuição aí para o debate, é, que vem aqui da, da, do meu estudo da religião. Né? É interessante notar como, dentro, ah, como o, muito do que a gente considera o cânon do Novo Testamento, é, no, no, no que se no que refere assim, a, a, ao conteúdo do texto e não quais livros entraram ou não mas sim quais uhum. versículos se preservaram como é, o, o, como o texto oficial, né, o texto sagrado digamos assim do Novo Testamento vem por conta do Erasmo de Rotterdam e não por conta dos manuscritos antigos né? porque a partir do momento em que você tem a, a, a imprensa de, de Gutenberg e você começa a a tentar produzir a primeira edição impressa do Novo Testamento em grego, o cara que conseguiu fazer isso primeiro foi o Erasmo de Roterdã, e ali ele estabeleceu basicamente o texto base, que é chamado de textos receptos pela tradição. Né? Então, assim, se não fosse esse texto que. Basicamente foi aleatório, que o Erasmo conseguiu lá em com os dominicanos, lá em, na Suíça, né? No, no, é, não lembro que cidade agora mas é, basicamente ele conseguiu são manuscritos do século XII e que estavam incompletos, inclusive em alguns momentos que brigaram muito com ele ele falou, pô, mas tá faltando, ele falou, ah, o texto grego é assim aí ele falou, não, tem textos gregos que não são assim, aí começou um, um fusoê, porque começaram a, a querer buscar textos cada vez mais antigos, até que a gente chega aí na, na descoberta de códices como sinaíticos, vaticanos, né, e, e, e textos até mais antigos do século uhum. 4 3, né, depois de cristo, que você fala, cara, esses textos não têm nada a ver com os textos medievais em grego, né, não estou falando em armênio, em cópita. e você fala assim, é, quer dizer, o, o que nós consideramos a tradição é, 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 é aconteceu por conta de um, um grande acidente, né, e que estabeleceu, por exemplo, a, a versão impressa da Bíblia do King James que se tornou a base de toda a reforma protestante na Europa e na, nas Américas. né? Então, assim, por uma questão é, totalmente posterior, e não exatamente uma, um, uma transmissão, digamos, ancestral, Exato. preservada do texto ah, original.
1: Né? Não sei se há algo além da própria ação dos homens na materialidade do texto, que vai sendo transmitido materialmente, e ao mesmo tempo que é transmitido, é perdido, é recriado, é ajustado, é, em cada presente humano, né? ele é ressignificado, mas essa ressignificação é a sua própria existência, a sua própria, é o sentido, que, o sentido que lhe é dado no presente, é a sua própria realidade. O texto que nós vamos ler do Bloom, ele diz assim, que, algo do tipo, estou né? fazendo uma paráfra, mas ele diz assim, ah... Todo dia, milhões de pessoas honram, não, não a Deus, na verdade, mas aqueles que compilaram a Bíblia, a Bíblia seja católica ou seja protestante. Isso é muito interessante, ou seja, eu estou seguindo a Bíblia, eu estou honrando a Bíblia, eu estou obedecendo a Bíblia. Na verdade, você obedece a um grande editor, ou a uma série de editores da Bíblia. É a eles que você que, que, que presta, é, presta obediência ou presta... É, o seu respeito e a sua dedicação não a Deus, mas aqueles que deram à Bíblia a sua materialidade, ou seja, aqueles que criaram esse esse conjunto de livros,
3: né? Eu diria até, Marco, nesse sentido, na verdade, que a pessoa está cultuando a leitura que o sacerdote dá para aqueles textos, né? É, até é muito, é muito mais do que a escolha, é assim. O cara ali no momento do culto ele dá uma interpretação, ele dá uma significação, ele faz uma leitura, pega, pinça ali um trecho e... Exato, e, e, exato.
1: E, e, e atualiza e, isso, né? E se o sujeito, e se o sujeito, não, ele, ele fica... ele não concorda com aquela leitura, ele pode dar outra. Aí é a origem do, de, dos sismas e das diferenças e tal, né? Mas é o que nós fazemos, não só com a Bíblia, mas com... no, no campo da literatura ou dos textos, eu não sei se é no campo da, da tradição literária da filosofia para voltar né aquela, aquela que é a nossa obsessão é constante é, até que ponto que isso não é que isso não, não acontece do, da mesma maneira eu, eu, de leio, eu leio platão eu leio platão como se como adão às 5 horas da manhã do primeiro dia da criação obviamente que não eu leio a partir de inúmeras outras contingências, né? Okay.
4: Alguém, alguém citou também o Cervantes, né? E isso é interessante, o, o Don Quixote, né? Porque ah, o, sim, Don Quixote, o Don Quixote na, na original, digamos assim, ele é uma, uma sátira né? Ele é uma grande gozação sobre o cavaleiro, o romantismo e aquela coisa, aquela coisa maluca do do da, da, do ciclo de cavalaria que as pessoas é, já no, na, naquele período já de decadência, né, do Cervantes. Uhum. E, e toda toda essa história foi relida posteriormente como Don, o Don Quixote é uma espécie de uh, de homem uh, moral que luta contra a, a degeneração do tempo. Né?
1: É, é exatamente intenção. isso.
4: É, é, é lido dessa forma. Quer dizer, ele era um, um idiota na, na, no, no Cervantes, ele era um completo idiota. Né? E depois você uhum. fala: não, ele é um homem que não consegue se adaptar aos tempos porque ele está, ele está fixo a, a, a uns princípios morais e, e, a, e a sociedade, assim, é relido dentro dessa chave. Né? Então tem duas é, ele, ele coisas distintas. Né? Exatamente. O romantismo fez essa releitura, no século XIX. Eu, eu acho que tem dois, claro. é, dois episódios
0: bastante simbólicos na, no, nos estudos clássicos, em que a gente pode ver de maneira bastante evidente como a recepção transforma a visão posterior acerca da tradição que a primeira delas é quando a gente pensa justamente nos poemas de Homero e de Exílio, que são, para nós, talvez o, o registro mais próximo de uma tradição oral uhum. que havia antes, mas que ainda é organizada e codificada de certo modo a ser transmitida, então, por escrito.
1: Exato.
0: Então, quer dizer, quando a gente... Quando, quando o, Uh, Armando pergunta se a nossa leitura de Homero não é matizada por Virgílio, eu também posso, voltando ainda mais, perguntar se a nossa leitura de Homero já não é apenas um palimpsesto daquela tradição mais. E aí um segundo episódio, esse um pouco posterior, ou melhor, mais próximo da gente, que é a tentativa de teóricos de Tübingen e Milão, né? o Giovanni Reale é talvez o mais conhecido deles, de estabelecer um novo paradigma de leitura dos diálogos de Platão a partir de pretensas doutrinas não escritas, das quais né, eles enxergam evidências em escritos posteriores a Platão. Eu acho que isso nos mostra que de certo modo, ainda seguindo naquelas perguntas do Armando, há uma certa ingenuidade mesmo na tentativa de buscar uma leitura que fosse originária, que tivesse o frescor do, do momento da criação. Eu acho que a gente cai aqui na epistemológica da qual Kant já nos chamou para qual Kant já nos chamou a atenção, né? Há uh, uma certa antinomia resultante desse desejo de originalidade, porque simplesmente a gente não volta no tempo e pode ter uma nova experiência daquilo. Uh, okay. E, por outro lado, o que, no, o que nos chega, além do fenômeno do texto, do texto em si, uh, é, sim, uma carga de tradição, de leitura, que, de algum modo, informa o modo como nós compreendemos aquela obra. E, na medida em que nós produzimos uma obra a partir dessas múltiplas influências, recepções, o resultado da nossa criação é também uma espécie de lente é, sobre esse fenômeno pregresso. Uhum. Dizer, a gente está sempre lidando muito mais com narrativas que circunscrevem elementos que nos pareceram importantes... Sei lá, tô Estou pensando no seguinte, estou pensando que quando Borges olha para Kafka e para seus precursores, ele está vendo Kafka como alguém que foi prenunciado porque sua obra, de certo modo, resulta daquela influência, mas ele é também uma fonte de influência para o que virá depois. Acho que tem um terceiro elemento nesse texto do Borges que, às vezes, a gente não pontua com muita clareza. Porque essa percepção do autor como alguém que recria a obra é uma, é uma compreensão, uma perspectiva de uma terceira parte. Ou seja, de nós que lemos Exato. a obra do Kafka, dela chegamos a, aos seus precursores.
1: Ou seja, quando nós lemos o texto do Borges, ele diz assim... Kafka, por ter existido Kafka, nós encontramos aspectos kafkanianos em obras anteriores à obra de Kafka, ou por ter existido qualquer outro autor, nós encontramos aspectos quixotescos, dantescos, ou kafkanianos em obras anteriores a esse autor... É claro que é um sujeito que está dizendo isso, né? Dizendo na forma do texto escrito, no nosso caso. É, é, isso é muito importante. É, é, é um terceiro elemento que constitui essa leitura. É, é, eu só queria ressaltar
4: que, assim, a gente, eu, eu compreendi perfeitamente bem, inclusive gostei demais da ideia de que a tradução se faz é, do ponto presente para o passado, né? Inclusive como o Carlos mesmo falou, a escola dos Anali é, Francesa já deixou isso bastante evidente em várias questões, o Carlo Ginsburg deixou isso bastante evidente. É, e, só que, no entanto, eu considero que ainda é, de certa forma, interessante, útil, salutar, buscar ainda a tentativa não de conhecer uma origem perfeita, idílica, de como a coisa era realmente, mas tentar encontrar o processo pelo qual os textos se transformam. Né? Para assim? não ficar assim, não, a gente recebeu da tradição e pff, acabou, a gente não questiona nada, entendeu? Quer dizer, será que a tradição não, não alterou a percepção que nós fizemos sobre é. os textos?
5: Mas é claro que
4: vale a pena voltar, é claro, e, e por isso eu acho que sempre vale a pena tentar reconstruir, digamos assim, uma visão um pouco anterior, sabendo que a gente nunca vai conseguir encontrar uma espécie de mito da origem, né? Tipo assim, olha, aqui Mas está... Então. Texto original de Platão.
1: Então, né? mas, mas Cassiano, eu, o que eu acho é que é, quando você diz assim, ah, que a tradição nos deu e pronto, é, não há leitura, há sempre releitura. Eu estou sempre fazendo essa busca, mesmo quando eu creio que não estou. Mesmo quando eu penso que eu não estou efetuando algum tipo de conexão ou algum tipo de criação ou algum tipo de questionamento é aquilo que no texto do Borges aparece com a ideia do desvio quando ele diz quando ele diz aqui que a nossa leitura de Kafka desvia nossa leitura do poema essa ideia do desvio ela é fundamental porque ela vai estar na chave da leitura do Blum lá na frente a ideia de que o que ocorre de fato é uma desleitura nós estamos a toda hora desviando e esse desvio, essa derivação, essa desleitura, misreadingly chama, né? é, é o que cria a presença da tradição literária hoje. Mas não há. Mesmo quando você chega e diz, ah, eu vou aceitar em tóton aquilo que é dado pela tradição, não, essa afirmação já é uma posição desviante em relação ao que nos chega. Ela vai efetuar esse desvio, simplesmente, lembrando do que o Bruno falou, lembrando do Kant, simplesmente porque hoje, esse hoje, e a experiência do hoje é absolutamente única em relação a qualquer outra experiência. E a minha leitura hoje do texto cria uma leitura diversa da leitura que eu fiz ontem, materialmente, concretamente. Eu, 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 então, assim, eu concordo plenamente com o que você falou, Cassiano, eu acho que é isso mesmo, só que não é... o erro está em acreditar que é possível, é, pura e simplesmente receber esse conjunto. A recepção é a criação, a recepção é a, é a constituição de um novo texto, de uma nova leitura desviante, digamos, errada, que nós chamamos de interpretação, né? A leitura Perfeito. equivocada, digamos, é a interpretação.
5: A nossa conversa, eu não sei se acaba se desviando um pouco do que o Borges está falando, mas, bom, foi algo que me trouxe à mente coisas que eu já havia pensado há uns tempos atrás. Por exemplo, até além desse fator da recepção né, e da, da tradição, da forma como é interpretada a obra, para mim ainda existe o fator tradução, né, que é a forma que esse texto vai chegar pra gente, foi interpretado, e ainda como ele foi traduzido. E isso ah. também, é, querendo ou não, modifica muito, né, a forma como a gente vai receber o que aquele autor está falando. Por exemplo, para ilustrar, eu tenho um caso que aconteceu comigo, isso faz mais ou menos uns, é, uns três, quatro anos, e é algo que eu não esqueço, porque realmente me deixou incomodada. Eu tava lendo A Mandrágora, do Maquiavel, e hum. no meio da peça apareceu uma palavra completamente nova, sabe, assim, do nosso vocabulário mesmo, de hoje. Eu não sei hum. se, é, se era algo relacionado a... não era palavra safada, era uma palavra assim, gente, uma palavra assim, bem baixa, sabe. E eu uhum. pensando, caramba, como essa palavra tá dentro é. desse livro, que provavelmente na época, né, não foi escrita essa palavra, então é. como que o trator colocou essa palavra e como que eu tô interpretando? Isso modifica demais a forma como é. a gente interpreta, né eu também tive essa sensação é, mais clara ao ler uma tradução de bolso pequeno do Zaratustra, já é um livro difícil para você ler, né, ainda querendo ler uma tradução de bolso as palavras que eram usadas a impressão a impressão que eu fiquei é que não eram as palavras originais, é claro, não é a palavra original que ele usou, mas é, se aproximava tudo da nossa realidade que eu me senti traída assim, ao tentar ler a obra, sabe?
4: Que o Maquiavel provavelmente usou uma palavra de muito mais baixo calão, né? Do que safada. Porque era, porque era bem comum, né, na verdade, né? O próprio, o próprio é, Don Quixote mesmo. Mas é, é, é coisa pesada que não dá nem para falar aqui, assim, entende? Exato. E aí a gente. Exato. A gente pensa que, não, os autores antigos eles têm uma sobriedade, uma coisa assim, porque a gente projeta neles, inclusive, essa, essa aura né, do, do, da, da, do clássico. Né? Então, o clássico, você não vai encontrar lá uma palavra de baixo calão, mas, mas a gente encontra, sim.
0: <risos> a parte da, da observação da Diane é uma, é uma é um exemplo, né, é um caso empírico de como a, aquilo que a gente chama de tradição é formatado por, pelos autores posteriores. Quer dizer, ele falou assim, ah, existe uma Sim. expectativa de que os autores clássicos não usem esses termos, etc. e tal. Mas, ora, essa expectativa não decorre da leitura dos próprios textos, mas de uma tradição de comentários que matizou os textos de determinada maneira.
1: E que, eu diria mais, e que apresenta o conjunto da tradição dos textos antigos como uma coisa vetusta, uma coisa uhum. pesada, uma, um ar de velho de velhos sábio, né, moralista, quando, na verdade, eles eram muito menos moralistas do que nós. Muito, muito, muito menos moralistas do que nós. Tá
0: Nesse ótimo. sentido, né, Marcos? Não existe. Não existe verdade sobre a leitura, mas uma narrativa verossimilhante.
1: O verossimilhante até uma outra leitura propor que ela não é, não é, né? Sim. E aí, essa essa, e, e, e essa disputa entre os textos, que eu acho. Aqui eu, eu, eu não sei, quando ele diz assim, no Borges, no vocabulário crítico, a palavra percussão é indispensável, mas seria preciso purificá-la de toda conotação de polêmica ou de rivalidade. É, eu não sei se eu concordo com isso acho que não, acho que há uma rivalidade a ideia de que é, é claro que quando o Borges escreve esse texto, e você bem falou ele é o terceiro elemento que nós deixamos por né, vezes deixamos que é isso que a leitura faz né? Ela, 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 o terceiro elemento que é o Borges nesse texto, ele fica como que no ponto cego nosso, né? Uhum. mas é, ele entra também em uma polêmica ele está, ao elaborar o texto, participando desta, desse jogo de rivalidade quanto às interpretações, quanto aos desvios de leitura. Aí eu lembro, né, a gente pode lembrar um pouco da, da talvez uma leitura psicanalítica da coisa funcionasse aqui, essa ideia de, de que eu estou desviando, que eu estou torcendo, que eu estou apresentando uma interpretação outra que pretende ser... É, de um, é, pretende dizer o que as coisas são no fim das contas o que o, que o Borges fez foi entrar nessa polêmica foi se colocar de algum modo, apresentar uma maneira de compreender as coisas querendo ou não é, e por mais que se negue melhor do que outra maneira de interpretar esse, esse, esse tema essa questão, esse problema aqui da relação do, do, dos textos com a tradição, a constituição da tradição. Né? Então, quando ele fala o primeiro Kafka, de Betrachtung, que é a primeira obra do Kafka, né? é o primeiro livro que ele escreveu, é menos precursor do Kafka, dos contos sombrios e das instituições atrozes, do que Browning ou oh Lord Dunsany. Ele está afirmando, ele está dizendo, é isso. Então, ele pretende que essa informação seja, se não verdadeira, bastante verossímica.